0: Gerade jetzt in der Krisenzeit erkennst du eine gute Führungskraft. Eine gute Führungskraft motiviert sich und die Mitarbeiter, hält das Team zusammen und führt, egal wie es draußen aussieht, trotzdem noch zu guten Ergebnissen. Und wenn die Ergebnisse jetzt in diesem Moment nicht realisiert werden können, plant sie mit ihrem Team für die Zeit danach, für die Zeit, wenn es wieder richtig losgeht. Zu diesem Thema habe ich heute Sabrina von Nessen eingeladen. Sabrina ist eine leidenschaftliche Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Ihre Leidenschaft liegt in der emotionalen Führung. Und in diesem Podcast erzählt sie uns, was das bedeutet, emotional zu führen, was das heißt, gerade jetzt die Mitarbeiter zusammenzuhalten, aufzubauen, unsichere und ängstliche Mitarbeiter zu motivieren, ihnen die Kraft zu geben und gibt dir auch gute Tipps, wie du selbst als Führungskraft ja in die Kraft und Energie kommen kannst. Dieser Podcast hat zwei Teile. Hör dir unbedingt auch den zweiten Teil an. Er ist richtig, richtig interessant. Wenn du Mitarbeiter bist, ist der Podcast auch interessant für dich, weil du kannst viel von der Führung lernen, von einer guten Führungskraft wie Sabrina von Nissen lernen. Wenn du uns sehen möchtest, schalt einfach YouTube ein. Wir haben dieses Interview, das ist ein Zoom-Interview, das haben wir aufgenommen und du kannst es dir auch bei YouTube anschauen. Schauen. Also unbedingt dabei bleiben und den Teil 2 auch mitnehmen. Bis dann, lasst dich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz, ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es wieder um das Thema Leadership. Und ja, ich habe eine sehr erfahrene Führungskraft eingeladen, Sabrina von Nessen. Sabrina ist Vorstand in einem Beratungsunternehmen, in einem IT-Unternehmen, aber sie wird sich gleich sicher auch noch selber viel, viel besser vorstellen. Ja, und ihre Leidenschaft ist das Thema emotionale Führung. Und ich finde gerade jetzt in der Zeit, also wir nehmen diesen Podcast am ersten Aprilwochenende auf und wenn du den ein bisschen später hörst im Jahr, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, was das für eine Zeit war. Es ist die Corona-Zeit und äh, diejenigen, die den Podcast direkt hören, wissen natürlich und haben wahrscheinlich auch eine sehr enge Bindung daran, was im Moment ja um uns herum alles passiert. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Sabrina. Schön und danke,
1: dass du da bist. Liebe Regina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Bin schon ganz gespannt und ja, ich hoffe, dass ich meine 5 Cent beitragen kann. Ähm, für den Start äh, stelle ich mich tatsächlich einmal äh, gerne nochmal vor. Ähm ich selbst bin aktuell Vorstand, wie du sagtest, in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Wir produzieren Software vor allem für die Finanzwelt und das heißt für uns erstmal in der Krise, wir arbeiten. Ja, Also im Moment scheint es ja so zu sein, dass alle ganz furchtbar viel Zeit haben. Und jeder sagt, ah, fange ich bloß mit meiner Zeit an. Und dann denke ich, okay, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerade besonders viel zu tun haben, damit eben die Welt so weiter funktionieren kann, ähm, ja. wie sie es denn tut. Ja. Ähm, wo komme ich ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus der Bankenwelt, ähm, bin seit knapp 20 Jahren jetzt Führungskraft, ähm, habe da Produktmanagement ähm, geleitet. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich von Risikomanagement über Einkaufssteuern, Recht, Marketing bis eben zur IT. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben in dem Thema IT. durfte auch eine Ökobank in Frankfurt komplett mit neu aufbauen, IT-seitig. Das war eine ganz spannende Zeit, wie man so eine Bank einmal aus der Wiese stampft. Und ja, jetzt haben wir in der Bankenwelt in den letzten Jahren eher eine Phase der Konsolidierung erlebt. Und das ist tragisch, dass wir jetzt in der Krise wahrscheinlich auch erleben werden, dass es viele andere ähm, Unternehmen noch mit mittrifft. Und das macht mich als Vorstand nachdenklich, das macht mich auch als Führungskraft nachdenklich und nicht zuletzt als, als Mensch, ja, wo, wo wir uns da gerade hinbewegen.
0: Ja, sehr interessant, dann kriegst du natürlich jetzt eine ganze Menge mit und ich merke auch, das ist so zweigeteilt, die einen, die kaum noch was zu tun haben und die anderen, ich habe auch einige in meinem Bekanntenkreis, die wirklich so viel zu tun haben, bei denen könnte die Woche, ich sag mal, 100 Arbeitsstunden haben und die powern so richtig rein ne? und bei uns ist es so, geteilt, also die Auftragslage ist zurückgegangen, sie ist aber noch da, also es ist auch schon noch was vorhanden. Wir sind ja Headhunter, also wir vermitteln Fach- und Führungskräfte und viele unserer Kunden sind aus dem Einzelhandel, auch noch um, aus dem jetzt funktionierenden Einzelhandel. Und äh, die suchen natürlich nach wie vor ihre Mitarbeiter oder Beratungsgesellschaften, so wie ihr zum Beispiel seid. Ähm, die suchen zurzeit auch noch Mitarbeiter. Also das ist andere wiederum. Die haben völlig einen Freeze gemacht, zum Beispiel Textil. sagt, wir wissen gar nicht, was im Moment noch läuft. Ne? Und demzufolge sind natürlich auch die Mitarbeiter ein bisschen frustriert. Bei uns geht es, wie gesagt. Ich habe meine Mitarbeiter jetzt erstmal die nächste Woche in Urlaub geschickt. Wir haben keine Kurzarbeit. Ich habe gesagt, okay, die sollen aber jetzt vor Ostern mal eine Woche Urlaub nehmen. Nicht, dass,
1: wenn es danach wieder richtig losgeht, dass dann jeder so viel Urlaub aufgebaut hat. Ne? Also ich denke, das, das Schwierige an der jetzigen Situation ist ja, dass wir ähm, oder zumindest meine Generation etwas in dieser Art und Weise ähm, noch nicht erlebt haben. Ja? Ja. Anf Anfang März war ich noch mal drei Tage auf Kurzurlaub. Und glaubst es mir, als ich gefahren bin, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich das in der Intensität entwickelt. Ich habe das sehr wohl jeden Tag beobachtet, ähm, habe mir auch meine Gedanken gemacht, habe schon mal gecheckt, sind wir sind mir vorbereitet. ja, Und nur um dann festzustellen, auf die Intensität kannst du dich nicht vorbereiten. Ja.
0: Nee. So. also ich muss auch sagen, ich wach morgens auf und denke immer, hast du das jetzt geträumt oder ist das jetzt Wirklichkeit? Dass es eine Situation gibt oder etwas gibt, was die ganze Welt lahmlegt. Ich finde das schon irgendwo faszinierend, dass es so etwas gibt, das wirklich weltweit ähm, alles niederlegt. Und vor zwei, drei Wochen, ich habe noch einen Bekannten in Dubai und der schrieb noch, ja, bei uns ist alles super und so. Da ich dachte, warte mal ab. ne? Ich habe so auch vor zwei Wochen gedacht. Ja, und jetzt ist es da auch angekommen. Und äh, ich denke, ähm, dass wir jetzt diejenigen, die nicht so viel arbeiten, dass sie sich trotzdem sehr intensiv um die Zeit danach kümmern sollten. Also ich bin immer sehr positiver Mensch und sage, auch wenn es jetzt nicht funktioniert, bereitet euch vor. Ausruhen ist nicht. Ne? Und äh, jetzt möchte ich aber ganz gerne mal auf das Thema Führung zurückkommen. Mein, eure Leute arbeiten noch, hast du gesagt. Arbeiten die noch voll oder habt ihr auch Einbußen im Moment?
1: Wir arbeiten voll oder sogar mehr als voll, weil wir ähm, laufende Lieferverpflichtungen haben. Das ist ähm, Projektgeschäft. Also wir customizen eben eine Standardsoftware. Du kannst dir das ähnlich vorstellen wie, wie bei SAP. Mhm. Ja, also es gibt einen Standard, der aber auf den jeweiligen Kunden customized wird. Und ja, wir haben bestehende Verträge, die wir auch einhalten wollen und müssen. Mhm. Ähm, das heißt, wir arbeiten voll. Zwei Drittel der Belegschaft etwa mobil da wo sie es anbietet weil natürlich die Menschen auch Familie haben Eltern haben Kindern haben die versorgt sein wollen und das ist ja das Schöne an einem IT Unternehmen dass wir mal grundsätzlich relativ einfach in der Lage sind auch, ähm, auch remote zu arbeiten. arbeiten so jetzt stellt sich also wobei ich dazu sagen muss ich bin kein Freund von ähm, reiner remote Arbeit ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv damit schon seit Jahren, bin auch Mitglied in einem Netzwerk von digitalen Nomaden und lerne von denen ganz, ganz viel, weil die ja tatsächlich das ortsunabhängige Leben in Reinform leben sozusagen. Ich habe aber festgestellt, dass es immer da, wo es viel abzustimmen gibt, wo es schnell sein muss, wo, die, wo Entscheidungen auch schnell getroffen werden müssen, nichts über den persönlichen Kontakt geht. Ja? Also es ist nicht so reibungslos und so schnell und so schmeidig sozusagen, wie tatsächlich einmal über den Tisch rufen und sagen, hey, was machst du gerade? Ja, Wo stehen wir? Können wir? So oder so. Es gibt doch immer noch eine Hürde, irgendwie ein Video Videomeeting zu starten oder einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Also da ist immer noch eine kleine Hürde. Deshalb mhm. bin ich per se ein großer Freund von wirklich Face-to-Face-Arbeiten. Wobei, wie gesagt, wir es als IT-Unternehmen nicht müssen. Ihr könnt es schnell realisieren, ne? wir können das sehr, sehr schnell umsetzen, wir haben keine Maschinen und sonstiges Equipment, was man da irgendwie organisieren muss, sondern wir nehmen unseren Laptop hm. ne, unter den Arm und äh, dann kann es auch weitergehen. Deshalb denkt man langläufig, als IT-Unternehmen muss das ja ähm, auch ganz einfach sein, in der Führung und von der Organisation her. Ähm, so ist es denn dann in der Realität aber doch nicht, weil ähm, wenn, gerade wenn man als Mitarbeiter nicht mit dieser reinen New-Work-Home-Office-Welt ähm, aufgewachsen ist, dann tut man sich dadurch schwer. Also ja, man stellt sich einmal vor, wie gesagt, dann springen die Kinder zwischendrin rum oder ja, dann müssen die Eltern versorgt werden oder äh, im umgekehrten Fall, man ist einfach ganz alleine zu Hause. So, Da kann einem nach zwei, drei Tagen sehr wohl schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Und es ist eben eine ganz andere Führungssituation, das aus der Ferne zu erspüren, ja, wie geht's dem Mitarbeiter gerade? Was hat er für, für Ängste gerade? Das sind ja zum Teil existenzielle Ängste. Und ich muss dir sagen, es sind vor allem die Mitarbeiter, von denen man es äh, nicht erwarten würde. Also das sind die jungen Anfang 30, die in ihrer ganzen Kraft stehen, die weißt du, die überhaupt keine Sorgen haben okay. müssten um ihre eigene Gesundheit, die jetzt auch gar nicht mal so sehr Risikopatienten in ihrer Familie haben. Ja, aber das sind diejenigen, die sich am allermeisten Gedanken machen und ich kann jetzt nur vermuten, dass es einfach ein bisschen damit zu tun hat, dass ITler tendenziell introvertierte Menschen sind. Das heißt, die Gedankenwelt findet tendenziell in den Menschen statt und da passiert ganz viel im Kopf. es ist so, wie wenn der Kopf einfach nie still ist und da kann man sich natürlich zu Hause in seinem Kämmerlein nochmal eher Weltuntergangsszenarien ausmalen. Ja. Also das passiert jetzt auch bei euch,
0: obwohl ihr ja, du sagst ja nicht betroffen seid im wirtschaftlichen Sinne, äh,
1: dass du das Gefühl hast, dass deine Leute sich auch Sorgen machen. Also ich bin sicher, im Moment gibt es fast keinen Menschen, der sich äh, keine Sorgen macht, muss ich sagen, ne? aus den verschiedensten Gründen heraus. Ähm, zum Teil ist man selber betroffen, zum Teil Angehörige. Zum Teil geht es ja so weit, dass, ähm, wenn man sich über die Entwicklung der Gesellschaft Sorgen macht, dass man auch so wirklich so Weltsorgen mit sich, mit sich rumschleppen kann. Also, ich nehme ganz wenige Menschen wahr, die tatsächlich frei von Sorgen und Ängsten im Moment, äh, ich sag mal, existieren können, geschweige denn arbeiten. So. Mhm. Und da gilt es doch in der Führung darauf einzugehen. Einfach zu sagen, ich nehme das wahr, ich akzeptiere deine Bedenken, weil wir auch in der IT oft versuchen, alles zu rationalisieren, ja, also IT ist 0 und 1 und es geht um Argumente und es geht um Logik, ja, ganz viel um Rationalität und da erstmal im ersten Schritt zu sagen, lieber Mitarbeiter, ich, ich akzeptiere, dass du Ängste hast, weil Ängste sind nun mal nicht rational und wie gesagt, eine Situation, wie wir sie jetzt haben, haben die wenigsten Menschen in dem Leben schon mal erlebt, also woher soll ich denn wissen, was ein normales, adäquates Verhalten ist in dem Moment, ja, und da kommen Ängste hoch, die völlig irrational sind und ich glaube, es ist wichtig in der Führung, das erstmal zu akzeptieren und anzuerkennen, zu sagen, ich sehe dich, ich sehe dich mit all deinen Sorgen, Nöten und Problemen und du hast bei mir ein offenes Ohr und ich versuche das auch nicht immer klein zu reden, ja, obwohl ich nicht jede Angst nachvollziehen kann, weil wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir existenzielle Ängste um mich selber oder meine Familie mache im Moment, ja, ähm, aber trotzdem zu sagen, ich, ich erkenne das an, lieber Mitarbeiter, dass es dir in diesem Moment einfach schlecht geht und mhm. das in Ordnung so, ja, weil ich kann es nicht wegargumentieren, ich kann dir nicht mit Zahlen deine Angst nehmen, ja, selbst wenn ich sage, schau mal äh, Im Vergleich zu einer Grippe, wie es ja jetzt im Moment oft geschieht, eine normale Grippe, eine ähm, Corona-Grippe, wie entwickeln die sich und wie hoch sind die Sterbefälle und so weiter, das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, so eine Angst. Ja, mhm. Ich glaube, das ist wichtig, erstmal ein offenes Ohr zu geben und dem anderen eine Stimme zu geben, dass er sich darüber äußern darf.
0: Wie machst du das? Ich meine, die Leute sind ja jetzt überwiegend zu Hause. Gehst du dann auf sie zu? Ähm, nimmst du Kontakt zu ihnen auf? Wartest du, bis
1: sie zu dir kommen? Wie, wie gehst du jetzt damit
0: um? Ja.
1: Also in meiner eigentlichen Rolle, muss ich sagen, arbeite ich ja vor allem mit den Führungskräften. Ja? Also ich arbeite selten oder weniger direkt mit den Mitarbeitern im Tagsgeschäft. In der jetzigen Situation ist es mir wichtig, dass die Menschen, die vor Ort sind, dass die mich sehen, ja? dass die einfach auch ja, sehen, dass sozusagen der, der Kopf des Unternehmens ist genauso anwesend wie wir und vielleicht mal ein nettes Wort, mehr Aufmerksamkeit, ja, das kleine Gespräch zwischendurch, das bringt dann schon viel, hoffe ich, ja, man kann ja in den Kopf immer nicht reinschauen oder auch einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Versüßigkeiten Süßigkeiten mitbringen, ja, einfach um zu sagen, ich freue mich, dass ihr da seid und es ist schön, dass ihr, hier die Stange haltet. Witzigerweise ja. haben auch einige Mitarbeiter wirklich Angst gehabt, dass wir zumachen, weil sie sagen, sie wollen bitte ins, äh, in die Firma kommen. Ja. Also sie haben ja. schon keine Möglichkeiten zu arbeiten. Bitte lass mich in die Firma kommen. Die waren da ganz dankbar, dass, dass sie kommen durften sozusagen. Ja,
0: das ist bei uns auch so. Also wir arbeiten auch noch alle in der Firma. Wir haben aber auch genügend Platz, sodass wir uns aus dem Weg gehen können. Und äh, meine Mitarbeiter wollen auch nicht zu Hause arbeiten. Ja.
1: Ja. Und sie auch die
0: Möglichkeit haben, also sind keine großen Familien oder so, sondern äh, nö, die möchten sich lieber austauschen. Ne? Und vorher war es jeder zweite, fragt nach Homeoffice ne? im Bewerbungsgespräch. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt nach dieser Situation sein wird, ob das
1: immer noch so extrem ist. Also wir haben den großen Luxus, muss ich dazu sagen, dass wir wirklich sehr, sehr geräumige ähm, Büros, also Räumlichkeiten haben, Insofern hat da wahrscheinlich irgendwie jeder für sich 50 Quadratmeter allein im Moment. ja Also da mache ich mir auch keinerlei Sorgen um irgendeine Ansteckung oder Ähnliches. Wir achten da sehr auf Hygiene und die Einhaltung der der Standards. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass, dass da keiner sozusagen Schaden nimmt, nur weil er ähm, persönlich anwesend ist. Aber natürlich, wenn ein Mitarbeiter mich darum bittet zu sagen, ich möchte persönlich anwesend sein, ja ich möchte auch in gewisser Weise den Austausch mit meinen Kollegen pflegen, ähm, natürlich, wenn man das äh, da, da organisieren sozusagen, ja. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist gerade in der jetzigen Zeit wichtig, einfach den Kontakt zu suchen, entweder persönlich oder ja, dann einfach doch mal zwischendurch anrufen und sagen, hey, wo stehst du, ja, wie geht's dir, welche Themen sind hochgekommen? Und da geht es oft auch eben um so organisatorische Themen. Mhm. Ja, hast du einen Arbeitsplatz, ist das von den Räumlichkeiten her okay, Licht, Temperatur, äh, äh, Raum einfach für sich, ich habe schon Geschichten gehört, da sitzt ein Mitarbeiter mit, mit dem Laptop sozusagen auf dem Sofa. Äh, und ja, denkt, ja, Also viele im Moment, bin ich mir ganz sicher. Dann tun zwei Kinder in der Gegend rum, weil ich mir gedacht, okay, also ich kann mich dabei nicht konzentrieren, ich weiß nee. nicht, wie das manche schaffen, aber ich kann es nicht, Und da einfach auch ein paar Tipps zu geben, zu sagen, schau, was mir selbst hilft, ich arbeite ja zum Teil auch mobil, was mir selbst hilft, ist, ist zum Beispiel morgens einen klaren Anfang zu setzen ja Also eben nicht im Schlafanzug bis mittags da rumzugammeln, sondern zu sagen, okay, meine normale Arbeitszeit beginnt um ja, mhm. was weiß ich, 8 Uhr und dann starte ich eben auch äh, von zu Hause um 8 Uhr und richte mir genauso Pausen ein. Also ich arbeite dann gar mit der Pomodoro-Methode, weiß nicht, ob die es, einfach ah, ja. 25 oder 45 Minuten gibt, unterschiedliche Stile, da wird konzentriert gearbeitet. Und dann darf es auch mal fünf bis zehn Minuten Pause sein, irgendwie Tee oder Kaffee machen, irgendwie einmal aufstehen, strecken und solche Dinge. ja Sonst ist man ja tatsächlich versucht, sich immer wieder ablenken zu lassen von ähm, ja, äh, dem Haushalt mal ganz profan. ja Also Spülmaschine und Waschmaschinen sind leider in der Nähe. Ja. So, die können da genauso dazwischen kommen, wie irgendwie der Anruf äh, von der Mutter und von der Oma und was es nicht alles gibt. Also Ablenkungen gibt es. Zu Hause genauso wie im Office, die sind nur etwas anders und wir sind nicht so sehr gewohnt, damit umzugehen. Und ich glaube, da ist die Führungskraft auch gut beraten, jetzt auf solche Dinge einzugehen. Also einmal tatsächlich die räumliche Gestaltung, einmal so der Arbeitsablauf, ähm, wie funktioniert das Mobil? Und den Mitarbeiter da einfach ein paar Tipps an die Hand zu geben. Klar, du kannst den Tipps an die Hand geben.
0: Ich habe auch schon von Firmen gehört, die wirklich morgens den Arbeitstag gemeinsam einläuten, ne? über zum Beispiel so einen Zoom-Call oder so, und dann abends auch gemeinsam beenden, damit da eine gewisse Routine drin sind. Aber ich meine, was willst du denn machen, wenn derjenige nicht auf Homeoffice eingestellt ist, wenn äh, seine familiäre Situation das einfach nicht hergibt? Äh, zwei Kinder, zwei Zimmerwohnungen oder maximal drei Zimmerwohnungen. Was willst du machen? Du musst irgendwie sehen, dass du damit klarkommst.
1: ne? Ja, und äh, wir sind ja in München ansässig. Ähm, ja, ich glaube, die, die Wohnungs- und äh, Ortssituation sozusagen, ja. Bei euch noch entspannter als in München. Da ist es ja, tatsächlich nochmals Familien auf relativ kleinem Raum zusammenwohnen mhm. ja, und ähm, da eben kein Garten und keine Terrasse und Balkon, also alles was man jetzt so hätte, um sich mal so ein bisschen Luft zu verschaffen, dass es gar, da gar nicht vorhanden ist. Und ähm, ja, wir versuchen so flexibel wie irgend möglich zu handhaben, dass wir ähm, keine festen Arbeitszeiten machen. Das mhm. ähm, wäre jetzt bei uns kontraproduktiv, weil eben diese ganzen äh, Themen wie Kinderbetreuung und so weiter sich nicht so gut zeitlich planen lassen. Nee, klar ja, Manchmal
0: kannst du halt auch nur arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind abends. Ne?
1: Morgens arbeiten, arbeit, abends arbeiten, mal ein paar Stunden einschieben und Ähnliches. Und wir versuchen, Flexibilität unseren Mitarbeitern zu geben. Jetzt muss man natürlich auch unternehmerisch sagen, das ist schon irgendwie der Super-GAU. Ja? Also wenn du gar keine Möglichkeit mehr hast zu planen, sondern wirklich jeden Tag schauen musst, ja wie viel... Manpower hast du jetzt tatsächlich zur Verfügung, um, um sozusagen weiterzuarbeiten. Das lässt sich organisieren, natürlich, ja, aber es ist eben nicht so schön organisiert und planbar, wie wir das alle gewohnt sind in der Führung. Und ähm, ich meine,
0: das ist ja jetzt eine ganz außerordentliche Situation. Ne? Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass wenn jemand wirklich Homeoffice mit, mit einplant, ist es, sollte es ja auch gewährleistet sein. Und ich bin der Meinung, die Führungskraft hatte auch die Verantwortung, das auch zu kontrollieren, ähm, dass die äh, Voraussetzungen gegeben sind. Ne? Ich meine, wir merken das jetzt. Äh, dann versuchst du die Leute anzurufen. nee, die sind im Homeoffice, die erreichst du nicht. Ne? Ja, der ganze, also für für mich, wie ich das sehe, ist, dass der das unheimlich viel gestört ist. Ne? Also wir hatten letzte Woche die Situation, wollten einen Mitarbeiter erreichen. Und, äh, der war, dann sagte der Kollege, nee, den kannst du nicht anrufen, der ist zu Hause. Sag ich, ja, dann gerade, ne? Ja, aber die Telefonnummer können wir nicht ausgeben. Also ich sag mal, klar, jetzt in der jetzigen Situation sagt man Haken dran. Aber normalerweise funktioniert das nicht, ne? Und wenn ich Homeoffice habe, muss ich da, muss ich gewährleisten, dass ich erreichbar bin für meine Kunden, für meine Kollegen, für meine Führungskraft. Und, äh, ja und auch die Räumlichkeit zur Verfügung habe. Ich kann da nicht. Ich hatte auch auch letzte Woche eine, die erzählte mir, ja also ich nehme Homeoffice immer gerne, wenn ich Arzttermine mit den Kindern habe. Und da sag ich ja und äh, wie machst du das dann? Ja dann nehme ich halt mein Notebook mit zum Arzt und warte dann. Er ja, sagt ja super, da sind ja vertrauliche Daten drauf und <lacht> ich meine, da kannst du doch nicht richtig arbeiten. Ne? Also ich bin, du merkst, nicht so der große Freund von Homeoffice. Nur dann, wenn alle Voraussetzungen gegeben sind und wenn man das, den Arbeitstag auch als Arbeitstag versteht. Und äh, für viele ist das aus meiner Sicht jetzt ein netter Urlaub. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass die Mitarbeiter jetzt, die normalerweise kein Homeoffice haben und auch nicht die Voraussetzungen haben,
1: ich glaube nicht, dass die 50 Prozent produktiv sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich denke, Freiheit kommt immer mit Verantwortung. Ja, mhm. es ist ähm, wie bei so vielen Prinzipien äh, von New Work so, meiner Meinung nach, dass es eben reife Mitarbeiter braucht. braucht reife Führungskräfte und es braucht reife Mitarbeiter. Mhm. Ja, und wir sind jetzt natürlich in die Situation geworfen worden, sozusagen. Ja oder was heißt wir, also wie gesagt, als IT-Unternehmen, wir arbeiten agil, wir, wir kennen äh, agile ja, Arbeitsmethoden und solche Dinge, da sind wir bestimmt ein bisschen im Vorteil. Selbst wir spüren das jetzt gerade alles in der Intensität, aber nehmen wir mal ein ganz klassisch produzierendes Unternehmen. Ja. Ja? Die werden tatsächlich in so eine Situation geworfen, weil sich da eine Führungskraft noch herzlich wenig Gedanken darüber gemacht hat, wie führe ich remote, ja wie, hab, wie kann ich planen remote, wie kann ich kontrollieren, wie kann ich Effizienz beurteilen. Ja, ohne sozusagen dem Mitarbeiter den Anschein zu geben, dass ich ihn auf Schritt und Tritt verfolge. Darum geht es ja auch gar nicht in der Führung. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass eine Führungskraft immer auch die Aufgabe hat, sozusagen den Arbeitsanfall fair ja, und angemessen zu verteilen und sicherzustellen, dass auch das Ergebnis am Ende erbracht wird. Ja, so sind ja. Führungskräfte mal auf den Plan gerufen worden, weil sich ein Unternehmer gedacht hat, haha, wer hilft mir eigentlich, meine Ziele zu erreichen? Und da hat sich ein schlauer Unternehmer gedacht, ach so, dann brauchst du wahrscheinlich Führungskräfte dafür. So ist es denn auch. ja. Aber manche haben sich auf die Situation nicht vorbereitet. Und ich glaube tatsächlich, daraus können wir auch lernen, Führung ist ein bisschen ein Handwerk. Ja, Führung ist, sich unterschiedliche Szenarien zu überlegen und dann einfach schon mal Maßnahmen in petto zu haben, wenn es denn passiert. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass ich auf eine Pandemie vorbereitet war. Ja? Also das ist ähm, in meiner Gedankenwelt eher so ganz, ganz weit außen gewesen. <lacht> ja, genauso wie ein Weltkrieg. Darauf bin ich jetzt nicht aktiv vorbereitet. Ja, Aber dass es die Möglichkeit geben kann, da muss ja nur ein Gebäude abbrennen oder da muss es Hochwasser geben oder mhm. da kann äh, Infrastruktur in München nicht funktionieren. Also dass es im Risikomanagement Szenarien geben kann, die dazu führen, dass wir remote arbeiten müssen. Das war schon vorher klar bekannt und wir wussten auch, was dann sozusagen äh, zu tun ist. Ja, Das hat jetzt ein Unternehmen, was einen hohen Maschineeinsatz hat. Natürlich äh, nicht so leicht, das ist mir klar, sich da Szenarien zu überlegen. Aber ich glaube, Führung ist ein Stück weit gutes Handwerk gut zu planen, ja, zu wissen, wo Puffer sind, wo es engen Stellen gibt, das Ganze zu organisieren und dabei eben auch die riesigen Blick zu haben. Und wir, wir, führen gerne visionär aktuell, ja. Also sehr, sehr en vogue, ganz große Visionen zu haben und Leidenschaften und vor die Mannschaft zu treten, kann das auch. Und ich liebe das, ja. Also ich liebe große Träume zu haben und das meinen Mitarbeitern zu vermitteln. Aber es gibt Momente tatsächlich, ja, da, da geht es nicht darum, äh, dass ein anderer schuld ist. Oder, ja, wenn du, das ist ganz spannend im Moment zu sehen, wie Politiker sich verhalten. Auch ich bin mhm. völlig unpolitischer Mensch. Ich möchte auch überhaupt kein politisches Statement jetzt abgeben. Aber es ist ganz spannend zu sagen, wer nimmt so ein bisschen die Zügel in die Hand? Ja, ja wer tut was? Wie ne? jetzt wenigstens. Hey, der macht Fehler, okay? Ja, wir alle machen Fehler, um ehrlich zu sein. Aber der eine macht was und sagt, okay, ich habe mir überlegt, das, das könnte schlau sein, aus den den mhm. Gründen. Kann falsch sein, aber wir probieren das jetzt. Und dann gibt so das Lager... Was einfach immer nur sagt, ja, und dann sind die anderen schuld und wir armen und ja, die Welt bricht zusammen und wir werden in Schulden untergehen, denke ich mir, ja, aber dann mach halt einfach mal was, ja. Mhm. So, du bist Führungskraft in dem Fall halt in der Politik. Jetzt ist es an dir einfach zu sagen, okay, das ist mein Plan, so viel haben wir erreicht, so groß ist das Gap, jetzt habe ich folgende Maßnahmen, das umzusetzen. Und das ärgert mich massiv, sowieso, <lacht> in der Praxis, wenn es so, diese, diese Schuldsuche anfängt und dieses sich selbst reinwaschen und man einfach nicht sozusagen in die Hände spuckt und loslegt. Ja? Und das, das erwarte ich sowieso von, von der Führungskraft und das erwarte ich umso mehr, wenn im Außen alles völlig chaotisch ist. ja Da bin ich zumindest jemand, der eher wieder ruhig wird ja? und erstmal für sich ein paar Tage brauche, um, um, um die eigene Position sozusagen durchzuholen aber dann relativ ruhig agiert in so einer Krise. Was habe hm. ich davon, wenn sowieso alle schon völlig hektisch ja. sind, dass ich jetzt auch noch ausflippe. Also das, da da habe ich ja gar nichts davon sozusagen. Ja.
0: Realisieren und äh, die Situation für sich abchecken und planen. Ne? Wie kann ich das Beste jetzt aus dieser Situation machen?